0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V », Olivier Véran. Puisqu'il <coughs> paraît que gouverner, c'est prévoir. Que ferez-vous donc demain soir au terme d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites dont votre collègue au gouvernement Clément Beaune a déjà dit qu'elle serait une des journées les plus difficiles qu'on ait connues
1: Le texte sera toujours au Sénat, en train d'être examiné demain soir, comme il l'était d'ailleurs tout le week-end. Avec l'adoption par les sénateurs des, du premier article qui supprime mmh. les régimes spéciaux et du deuxième article qui crée ce fameux index senior que nous souhaitons pour que favoriser. le train de la
0: réforme va se poursuivre quoi qu'il qu se passe dans la rue demain
1: Ça veut dire que nous avons une démocratie qui repose sur des institutions qui sont mmh. légitimes pour gouverner. Ça ne veut pas dire ne pas écouter. Nous écoutons les Français, les syndicats, les groupes politiques. C'est
0: écouter et entendre peut-être
1: la grande différence entre écouter et entendre, c'est que le texte qui est actuellement examiné au Sénat n'est pas le texte que nous aurions, que nous avons proposé initialement. Nous, nous l'avons enrichi, amendé, amélioré pour y créer plus de, plus de points de justice, notamment.
0: Ce sera, nous dit-on, une journée noire dans les transports, à l'école, à l'hôpital, dans les ports, les raffineries. Est-ce que vous l'appréhendez, cette journée
1: On n'appréhende pas une journée de, de manifestation ou de grève. Les mais y a des <coughs> mais est, moi je fais la différence entre ceux qui contestent, ceux qui oui. veulent contester et ceux qui veulent bloquer. Euh, ceux qui veulent contester l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début du mouvement social, et ça s'est, je dirais, passé dans le respect euh, des Français de la France, et les choses se sont passées de manière euh, extrêmement euh, organisée. Sauf qu'ils disent,
0: euh, on, on, on fait ça sagement, on ne nous écoute pas, donc on passe... Un cran au-dessus, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez pour la CGT hier.
1: D'abord, je redis qu'il y a eu de l'écoute, du mmh. changement de texte à plusieurs reprises, et que nous avons su euh, évoluer dans l'écoute des Français. Ceux qui veulent bloquer, certains, euh, y compris des responsables politiques, disent qu'il faut tout bloquer dans la durée. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ni pour la France ni pour les Français, parce mmh. que ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie au moment où nous sommes le pays le plus attractif de l'Union européenne, au moment où nous faisons reculer le chômage, Ils ne peuvent pas ignorer que tout bloqué dans la durée, ça aurait un impact sur les Français dans leur quotidien, pour emmener leurs enfants à l'école, pour pouvoir aller travailler. Et donc nous ne souhaitons pas que les Français soient victimes, entre guillemets, d'un blocage dans la durée.
0: — Et qui est responsable de ce blocage, du coup Parce que chacun se renvoie la balle. Le, eux mais disent c'est vous, vous, avez du dialogue, vous. — vous, vous
1: avez du dialogue et vous avez des institutions ouais. démocratiques avec des élus. D'ailleurs, ouais. au Sénat, il ne vous aura pas échappé que ce ne sont pas des élus de la majorité présidentielle euh, qui sont majoritaires, ouais. mais c'est une opposition. Et il n'empêche que cette opposition est capable de travailler, de proposer des améliorations, des changements, etc. —
0: Justement, au Sénat, il y a une proposition de loi qui a été déposée par un sénateur, les Républicains. Euh, il veut interdire les grèves dans les transports lors des chassés croisés de vacances. Est-ce que le gouvernement... – Le gouvernement va soutenir cet amendement
1: euh, ?– Je ne sais pas. – Vous ne savez pas
0: quelle est votre conviction Quand
1: il sera... C'est une sera, bonne idée de, 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 grand de, de grand. le droit de non, mais, grève et de ne pas le permettre comme non, non, Le, de le pays droit de grève, d'abord, je le respecte profondément. Il m'est ouais. arrivé, j'avoue, des fois des vidéos sur les réseaux sociaux me rappelant que quand j'étais jeune médecin, il m'était arrivé de faire grève. Ouais. Je, je leur montre d'ailleurs, de regarder l'image, parce qu'il se trouve que j'ai fait grève en blouse parce ouais. que j'ai pas bloqué mon hôpital et qu'on continue de soigner ouais. les malades. Bon, Mais peu importe, vous avez un droit de grève qui est constitutionnel et qu'on respecte énormément. Ouais. Vous avez une loi qui a organisé les services minimums pour faire en sorte que la continuité ah, des services de l'État... Quand je vous dis « je ne sais pas », ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous répondre, c'est ouais. qu'il n'y a pas de position euh, qui ait est été encore défendue dans l'hémicycle. Ce n'est pas un sujet que nous portons euh, dans le monde. Les chauffeurs routiers, on les a vus à 7 heures,
0: entrent aussi dans, dans la danse de la protestation. Les raffineries appellent à un mouvement euh, reconductible. Beaucoup de Français se précipitent déjà à la pompe. Est-ce qu'il faut craindre des pénuries, que ce soit dans les rayons des supermarchés ou dans les stations essence
1: C'est exactement de situation que nous voulons éviter ouais. et dont nous, nous considérons qu'elle est euh, évitable et à éviter. Euh, encore une fois, l'histoire du mouvement social en France a montré qu'il n'était pas nécessaire de bloquer tout un pays mmh. et d'entraîner des, des désagréments aussi importants pour, pour les Français au quotidien. Donc on reste, on reste encore une fois très à l'écoute. Le message n'est pas de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, le message il est de dire, on a été à l'écoute depuis le début, on continue d'être dans le dialogue, y compris d'ailleurs avec des syndicats, ça, même ça, quand ça, ils ne sont ça, pas d'accord avec nous. Ça peut
0: durer nous. combien de temps ce dialogue de sourds
1: Si vous voulez, je, je, je ne remets pas, et je pense que ce serait pas bon de remettre mettre en question la légitimité de nos institutions démocratiques. Et c'est aussi le ministre du Renouveau démocratique qui le dit. Et quand vous avez une Assemblée nationale, quand vous avez un Sénat avec des élus par des gens qui ont été élus par la population, qui ouais. sont chargés d'examiner et de décider ou non d'adopter un texte de loi, je pense qu'il est aussi fondamental de laisser se dérouler ce mécanisme démocratique.
0: Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre langage ce matin, c'est le blocage. Il faut bloquer les bloqueurs, disait hier le chef du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, estime lui que ceux qui veulent mettre la France à l'arrêt vont pénaliser ceux qui triment. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jouer une France contre l'autre on ne veut pas diviser, clairement.
1: Là, elle vous ne parlez pas de diviser la On n'est pas dans la division, on est en train d'expliquer. Par exemple, j'ai tenté d'expliquer quelque chose la semaine dernière avec un message qui est manifestement mal passé mmh. en expliquant qu'il y aurait un impact assez massif si la France était bloquée et à l'arrêt dans la durée.
0: On va vous réécouter.
1: Je vous ai tenté. Merci. écologique agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train
0: du futur, alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V. Voilà, il manquait l'invasion des sauterelles et la pluie de grenouilles, a réagi mmh. François Omoril pour la CFECGC. Laurent Berger, il l'a tweeté, Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux, la sécheresse et la faute des syndicats s'interroge-t-il, la crise sanitaire idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde, vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Est-ce que vous regrettez ces propos
1: oui, je viens de vous répondre, je vous dis, mon message manifestement est mal passé, mmh. et donc j'aurais dû peut-être le formuler différemment. Quel est le fond du message D'abord, il est double. D'abord, le gouvernement, nous n'avons pas que la réforme des retraites devant nous, mmh. Nous avons aussi toutes les urgences du quotidien pour les Français. Y compris, vous avez parlé de la pluie qui va arriver demain, tant mieux. Ouais. Il se trouve qu'on fait face à la plus longue période sans pluie avec un risque de sécheresse. J'étais au salon de l'agriculture. Les agriculteurs nous disent qu'il est fondamental d'agir pour éviter un impact ouais. climatique majeur avec une catastrophe agricole. Donc, Je le dis, nous avons d'autres urgences à gérer que la seule réforme des retraites et nous devons les regarder en face. Par ailleurs, une France à l'arrêt dans la durée, cette personne a dit qu'une journée de manifestation était, un, était une mise en danger du pays, mais une France à l'arrêt dans la durée, je le redis, a un impact pour le quotidien des Français, mais aussi un impact pour l'économie de notre pays, au moment où nous recréons de l'emploi, des apprentissages, et nous faisons reculer le chômage. Donc il faut, non pas pour euh, tirer la sonnette d'alarme ou hurler au loup, mais expliquer factuellement ce qu'est la différence entre un pays qui conteste et qui manifeste, etc., oui. et un pays qui serait totalement bloqué, comme l'appellent certains, y compris M. Mélenchon, les quand camps, il dit, quand il dit bloquer tout, quand vous avez un député de la France insoumise, M. Boyard, oui. qui appelle à faire des selfies du meilleur blocage oui. en vue de les inviter à l'Assemblée. Je leur explique et je leur dis, attention, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas vous qui allez être responsable politique, qui allez payer les conséquences. C'est les Français dans leur quotidien. C'est dangereux de faire ça Alors ce que fait M. Bogard avec, avec son concours de selfie, je trouve que ce n'est pas respecter nos institutions et donc ce n'est pas se respecter en tant ouais. qu'élu. Et ensuite, appeler à tout bloquer, c'est une remise en question de la légitimité de nos institutions après avoir perdu les élections à plusieurs reprises.
0: Olivier Véran, ça c'est sur la forme. Sur le fond, certains commencent à dire, attention, avec toutes les concessions qui sont faites, le système ne sera pas à l'équilibre en 2020, même le ministre du Travail, 30, 2030. 2030, pardon. même Olivier Dussopt le, le, le reconnaît. La commission des affaires sociales du Sénat a chiffré ce déficit à 600 millions à horizon 2030. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bah, au final, en plus, le compte n'est plus bon Nous voulons que le compte soit bon à l'horizon 2030 vous faire et
1: nous allons nous donner les moyens. Pour la promesse de l'équilibre bon. sera tenue en 2030 Nous sommes en discussion avec les sénateurs. Nous oui. leur disons, voilà, lorsque vous proposez cet amendement-là, on peut être d'accord avec vous, mais il coûte un certain nombre de millions d'euros. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable en retour de nous proposer pour faire en sorte que l'équilibre soit garanti mmh. en 2030. C'est l'objectif. Nous le faisons, cette réforme des retraites, pour faire en sorte que notre système des retraites soit équilibré dans la durée et l'équilibre qu'on et et 2030... qu ne laisse pas une dette faramineuse à génération à ouais. venir et qu'on n'augmente pas les impôts. Donc ça reste sera notre tenu... objectif
0: à la fin. Il sera tenu en 2030 cet objectif. Nous tiendrons l'objectif. Euh, le problème, c'est qu'à part l'âge légal et le report de l'âge légal à la retraite de 62 à 64 ans, on n'y comprend plus rien à cette réforme. On ne sait plus qu'il y aura droit aux 1200 euros de pension minimum. Au début, on pensait que c'était tout le monde. On est passé à 10 à 20 000 personnes. Les carrières longues, on n'y comprend plus grand-chose. La situation des maires, c'est le grand flou. Euh, ça veut pas dire que la réforme est mal ficelée, qu'à un moment, il faudrait tout remettre sur la table sans renier vos convictions et se dire, mmh. OK, on repart d'une page blanche, on en rediscute
1: Ça veut dire que si je vous présentais ce matin une proposition de loi qui dirait que à elle seule, près de 2 millions de retraités qui ont des petites pensions ouais. de retraite seraient revalorisés. vous diriez ouais. que c'est une bonne réforme. Ouais, sauf pas si je vous présentais une, une un réforme réveille. pour vous expliquer que ceux qui ont commencé, bah, qui seraient revalorisés, ouais. Thomas Soto, de fait, vous avez un million mille retraités qui aujourd'hui ont une petite retraite et qui, après la réforme, auront une retraite plus importante. Ouais. La moitié d'entre eux, d'ailleurs, auront plus de 75 par euros de plus point. par mois net. Ouais. Après, je ne ouais. ouais. dis pas que tout ça n'est pas compliqué, ça l'est. Et c'est très technique, évidemment ça l'est, et à nous d'être le plus clair possible. Je suis d'accord oui. avec vous, sachant que dans la durée, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites. Mais quand, il quand, quand, quand on est malade, il on pas de... l'augmentation bon. des pensions de retraite est une bonne nouvelle pour les retraités. Il n'y a oui. pas de perdant. Euh, les dispositifs sur la validité, les dispositifs sur la pénibilité, vous direz que c'est
0: un peu plus, c'est mieux, mais sauf que c'est en dessous de ce qui avait été, en tout cas, compris par une majorité de Français. Vous le savez, ça.
1: Mais je, je comprends qu'il y a une partie des Français qui euh, ont entendu que ce serait 1200 etc., etc. Mais je vous dis juste que vous avez factuellement 1 800 000 retraités qui ont oh, une augmentation de leur pension de retraite. Si on ne fait pas la réforme, ces retraités-là n'auront pas d'augmentation du tout. Donc ça reste une bonne nouvelle pour eux. Quand on crée un mécanisme de prise en charge de la pénibilité nouveau, avec beaucoup de Français qui vont entrer dans ce dispositif, ça reste une bonne nouvelle pour les Français qui sont concernés. Il vaut mieux le faire que de ne pas le, le faire. Tout étant ne faisons à pas le de, comprendre, ne faisons parce pas que de pour 17, non pour 18. Oui, — Thomas Soto, vous avoir. connaissez aussi la technique. Euh, vous avez des oppositions qui attaquent aussi ouais. non pas l'aspect très visible de la réforme, c'est-à-dire les 64 ans, mais qui attaquent tous les à-côtés qui sont nous présentons comme étant favorables parce qu'ils le sont et c'est d'ailleurs de la dépense publique pour créer des nouveaux droits pour les Français qui sont ouais. concernés et ils attaquent ça comme des sourds depuis des semaines pour arriver à faire en sorte que l'image globale de la réforme soit uniquement négative.
0: Encore deux questions rapidement. Le gouvernement a bien du mal à se faire entendre de la grande distribution et des industriels sur les prix, sur l'inflation. Est-ce que le fameux panier anti-inflation du gouvernement est mort. Est-ce que ça, c'est fini Est-ce que maintenant, ce sont les, 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 la grande distribution comme Carrefour, qui l'a annoncé ce week-end, qui va gérer ça, chacun dans son coin
1: D'abord, vous avez une réunion ce matin, à 9h, ouais. entre les ministres de Bercy et les responsables de la grande distribution. Ils auront à communiquer après. Donc, on va les laisser faire la réunion. Ensuite, je, je note juste, à l'heure à laquelle je vous parle, que vous avez déjà plusieurs grandes enseignes de grande distribution qui, de fait, adoptent une forme de non pas peut-être de panier si vous voulez mais de panel ou d'ensemble de produits ça vous qui sont si une réponse après... ça pour vous. Moi, j'ai toujours dit ce qui m'intéressait, c'est pas l'étiquette qu'on met sur le panier, c'est le, le le montant en bas de la facture. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand un français rentre dans un supermarché pour faire ses courses, quand il sort, eh bien, il est des prix les plus bas possibles.
0: Dernière question, c'est une question foot, ça concerne le joueur marocain du PSG euh, Ashraf Hakimi mis en examen pour viol vendredi dernier, présumé innocent. Euh, pour l'instant, il est pas mis en retrait du groupe parisien, il pourrait même jouer en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Euh, ça Enfin, mercredi s'il est remis de, de sa blessure. Est-ce qu'il a encore une place sur le terrain
1: c'est pas du tout à moi de le, de le dire. D'abord, il, une... bah, il y a un petit côté social. Bah, D'abord, il y a la justice qui est saisie. Ouais. Euh, ensuite, je ne sais pas s'il y a eu un dépôt de plainte de la part de, de la plaignante. Bah, en tout, tout cas, il est mis en examen à l'heure à laquelle je vous parle. Ça, c'est une certitude. Euh, honnêtement, sur club club et aux joueurs d'en décider, est-ce qu'ils qu considèrent que sa place est encore sur un terrain ou non euh, Et vous, moi, je fais très attention. En bien, bien, il y a la présomption, présomption d'innocence est, ouais. est, est fondamentale. Donc, je ne, je, et je suis représentant du gouvernement et pas de la
0: justice. Sachant que le match ce sera le jour de la journée internationale des droits des femmes.
1: Mais — Non, mais je, je, ce n'est pas à moi d'en décider, Thomas Toto. Je ne suis pas sélectionneur du PSG et je ne suis pas magistrat. — Ça peut venir. Euh... <rire> sélectionneur du PSG. Non, je vous t'acquive. — Je suis pas sûr. <rire>
0: — Merci, Olivier Merci d'être venu dans les 4V. <rire> Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.